0: היי, hey, שלום, אנחנו בפרק השני של ביטלמניקס בבידוד. אנחנו מקווים שאיכשהו אנחנו מצליחים להנעים את זמנכם יחד עם החברים שלנו, הביטלס. ולמי שלא יודע מי זה אנחנו, אז אנחנו זה המבודדים, גיא ברמן מחליס ואני אורי קואז. גיא, מה שלומך? מדד את החום לפני שהתחלנו?
1: אני לא נכנס לאולפן של ביטלמניקס בלי למדוד חום. כן,
0: גם אני פה חיטטתי את המיקרופון, טוב, 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 והיום אנחנו נדבר על שיר מעניין מאוד, שג'ון לנון כתב אי שם ב-1965. כשאני מתכוון לשיר מעניין, עבורי זה אומר שיר שאתה צריך לחשוב ולהתאמץ על מהו. שיר כזה עם ערפל, ואת הרמז לערפל הזה, אפשר כבר לפגוש בשם של השיר. אני כמובן מתכוון לשיר הנפלא ופורץ הדרך נורוויג'ן ווד, שבסוגריים מופיע This Bird has flown, וכבר בתרגום לעברית של שם השיר אפשר לפרש אותו לשתי כיוונים. האינסטינקט שלי לפחות היה לתרגם את זה, לפחות כשהייתי צעיר ויפה, לתרגם את זה כיער נורווגי, שזה נשמע כזה מסתורי ומיוחד, ובאמת, התקופה מסוימת ככה חשבתי. ו- ובאמת, פעם דיברנו על זה שאנחנו שנינו אוהבים את האלבום הנפלא של פורטיס, המשולש. Mm-hmm. ויש שם שיר, האלבום הזה נכון. מחולק לשלושה חלקים, החלק הראשון נקרא יער ישראלי. וגם יש כזה שפותח את האלבום, ותמיד חשבתי שאולי פורטיס... עשה גם כן את הטעות הזאת כמוני, וכזה כתב שיר שמתכתב עם נורוויג'ינג'ווט של הביטלס.
1: אתה אומר פורטיס, המשולש, אני ישר, זהו, חימושני גיגי עכשיו יושב לי בראש כל הזמן.
2: חימושני
0: גיגי גיגי. כשמתעמקים במילים שלנון כותב, ושומעים את כל הסיפורים של הסובבים אותו, שהיום נדבר עליהם בפרק הזה, אז מבינים שהכוונה ככל הנראה היא לעץ נורווגי, עץ כחומר גלם.
1: למרות שזכותך לחשוב שזה יער נורבגי ולמלא את היער באיזה תכנים שאתה רוצה. אחד הדברים הנורא יפים בשיר הזה, בלי קשר בכלל לתוכן שלו, זה ה... לא, לא הייתי מגדיר את זה אולי כהומור באופן אה, יודע, פרסי, אבל... ה... אחד הדברים שאני הכי אוהב בשיר הזה, זה האופן שבו בעצם לנון בונה את השיר, בלי קשר כרגע לסיפור שהוא מספר, כי ברור שזה שיר סיפור, זה שיר שמספר לנו איזשהו משהו, גם אם הוא מנסה להסתיר אותו, אבל האופן שבו הוא משתמש בלנוניות האירונית, ההומור, הצורה שהוא בונה את המשפטים, יש בה משהו, יש משהו נורא יפה בלקרוא את השיר הזה, גם בלי לגמרי להבין אותו. הוא בעצם, באופן שבו הוא בונה את השיר, זה מעבר לסיפור, הוא יוצר אווירה. הוא יוצר אווירה שאתה באמת, אתה מרגיש את המסתוריות. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא נורא מסקרן. באופן שבו הוא מניח את המשפטים האלה שלו, שהם מצד אחד סתומים, מצד שני משעשעים, מצד אחד אה, שלישי, כאילו הם... זאת אומרת, הוא יוצר פה באמת איזשהו טקסט שהוא ייחודי גם בטקסטים שלו.
0: נכון, אני מסכים איתך, אני גם רואה בשיר הזה... איזושהי התקדמות, מ, אם ניקח למשל את No Reply מביטלס פור סייל, ששם באמת גם יש איזשהו סיפור. אמנם הסיפור מסופר מצד שלישי, ופה הפעם הסיפור מסופר מצד הכותב, החוויה שעוברת אישית על הכותב, ובאמת יש איזושהי המשכיות. מ-No Reply שב-Bיטלס for
1: לא, אבל גם תחשוב, נגיד יש לך כאן את uh, In My Life, שזה מילים uh, מאוד רציניות ומאוד ומ- יפות, ויש בהם משהו uh, מאוד uh, אלגנטי ופשוט. ויש לך את No-Ware Man, שזה גם איזה שיר כזה יותר קצת מתחכם, אבל עדיין הוא...
0: אמורפי קצת יותר.
1: ופה יש לך שיר שהוא מאוד, uh, כאילו, I once at a girl, or should I say, she once at me.
0: כן, ודיברת באמת על... על שירים מ-RubberSol, מבחינתי זה האלבום השלם השני של הביטלס בקריירה. השני שיש בו אמירה שמגובש כיחידה אחת, קוהרנטית. הראשון מבחינתי כמובן זה האלבום השלישי של הביטלס, ארדייז נייט. Mm-hmm. זה האלבום השלישי שמביא את הביטלס כיחידת פופ, מהוקצעת מה שנקרא, ובאמת זה לא ששאר האלבומים של הביטלס לא נפלאים, הם פשוט מרגישים כתחנות מעבר. בדרך כלל דברים האמיתיים, כמו ראברסון. לא רב פלא
1: שארדייז נייט היה האלבום הראשון שבעצם כולו היה על טהרת החומר המקורי, ופה בעצם זו פעם ראשונה מאז שגם יש אלבום על טהרת החומר
0: המקורי. נכון, ומהנקודה הזאת בעצם לא יהיו יותר אלבומי תחנות שכאלו. כל אלבום יהיה יצירה בפני עצמה, עם אמירה כלשהי, ואלבומים כמו הלפ או ביטלס פור סל, שאפשר לקרוא להם חצי אפויים, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותם, כבר לא יהיו בקריירה של הביטלס. ג'ון התחיל לעבוד על השיר בזמן שהוא שהה בחופשת סקי, באלפים השוויצריים, ממש בתחילת 1965. הוא מגיע לחופשה הזאת שהתרחשה בעיירה סנט מוריץ, יחד עם סינתיה. כמובן, ועם ג'ורג' מרטין ובת זוגו, עדיין לא אשתו, ג'ודי לוקהרד סמית, שנזכיר למי שלא האזין לפרק האחרון. יש כאלה נראה לך?
1: אני מעדיף לא לחשוב שזה קיים.
0: כן, בפרק האחרון שעשינו על ג'ורג' מרטין, ג'ודי הייתה העוזרת האישית שלו בפרלפון, ואחרי זה בת זוגו. העובדה הזו שהוא יוצא עם ג'ורג' מרטין קצת מפתיעה. ואני זוכר שהייתה לנו שיחה על זה בדיוק.
1: שם, באותם פרקים, בפרקים על uh, ג'ורג' מרטין.
0: כן, בין ההקלטות דיברנו על זה שג'ורג' מרטין uh, כן התחבר בתחילת הדרך לג'ון, כי נהוג לחשוב שהוא התחבר uh, הרבה יותר לפול, בגלל המוזיקליות ובגלל המחנה המשותף שלהם.
1: למעשה הם יצאו הרבה מאוד, כאילו, הזוגות לבלות.
0: נכון. ואני ככה חושב על זה שבעצם ג'ורג' מרטין כן התחבר לאותה רוח שטות, או נקרא לזה פיטר סלרסיות שהייתה תמונה בלנון, וכמובן, כנראה גם לאותה כריזמטיות משפריצה שלו, שגם משכה את בריין אפשטיין, אולי אצלו זה היה מסיבות אחרות. לגבי החופשה הזו, יש המון תמונות נהדרות בבלוג, בפוסט שכתבנו על השיר הזה, ואתם מוזמנים להיכנס, לקרוא, לצפות, באמת תמונות נהדרות. כבר ביום השני של החופשה, ג'ורג' מרטין עובר תאונת סקי. הוא שובר את הרגל, מרותק לחדר, והוא נזכר שבזמן שהוא החלים, ג'ון השמיע לו קטע משיר חדש שהוא עבד עליו. הוא סיפר על זה. בזמן שכולנו התכנסנו בחדר השינה של המלון סביב הרגל השבורה שלי, הוא עבד על איזשהו שיר קטן שהוא ניגן לי בגיטרה האקוסטית. השיר הזה היה נורוויג'ין ווד.
1: כרגיל, אם... עם... שירים של uh, הביטלס, אחרי שהביטלס התפרקו, uh, כל אחד אהב לקחת קרדיטים. ג'ון סיפר uh, בריאיון ב- uh, בשנת 1980 ב- לפלייבוי, זה שיר שלי לגמרי, השיר הוא על רומן שהיה לי. הייתי מאוד פרנואיד באותה תקופה שסינתיה תגלה עליו. תמיד היו רומנים סביבי, אז הפעם התחכמתי וניסיתי להיות מסתורי ולכתוב על הרומן בצורה כזו שאף אחד לא יגלה. אני לא זוכר מי הייתה אותה אישה ספציפית בשיר. ב-1970 וב-1972 הוא נתן למקארטני קרדיט על ה-middle 8. many years from now, שזה היה ביוגרפיה של פול מקארטני, שברי מיילס כתב אה, יחד איתו, שם הוא כבר אומר שהוא ממש ממש היה שותף מוחלט אה, לכתיבה. הוא, הוא מספר שם... Uh, הגעתי אליו, הייתה לו פתיחה מבריקה, I once said a girl, or should I say she once said me, וזה כל מה שהיה לו, לא היה כותרת, שום דבר נוסף. אני אמרתי לו, וואי, בואו נעשה את זה. והשיר כתב את עצמו. כשיש לך את הרעיון המצוין, הם נוהגים לכתוב את עצמם, בתנאי שאתה יודע איך לכתוב שירים. אז אני המשכתי את הבית משם. שוב, אנחנו כולנו יודעים שפול, בוא נאמר, אוהב... Uh... <laughs> אוהב לשפצר uh, סיפורי ביטלס. אוהב
0: לקחת קרדיטים. כן, אבל
1: מצד שני גם לנון אוהב... Uh, לנון פחות לוקח קרדיט. לנון יותר אוהב uh, לשנות סיפורים ולהנמיך אנשים אחרים.
0: דווקא בסיפורים של uh, ג'ון הוא אוהב uh, לחלק קרדיטים. אני, אין לי קשר לזה בכלל.
1: אני לא יודע, זה נשמע מאוד 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 שיר של לנון, uh, אבל, uh, אבל מקארטני טוען, אגב, שבאופן כללי לנון לא אהב לכתוב מידל אייט, והוא הרבה פעמים היה כותב לו מידל אייט. אז אני לא... אני לא אתחיל uh, להיות המתווך ביניהם, אבל רק שתדעו ש, שיש גם טענות כאלה.
0: אתה יודע איך אני יודע שזה שיר, uh, לפחות ברובו של לנון? לפי זה שהכתיבה הדילנית, שהתחילה מביטלס פור סייל, כל כך נוכחת. באמת, דיברנו על זה שהשיר הזה כתוב במין גישה סיפורית, לא משנה אם הומוריסטית או לא, אבל זה כנראה היה עד כדי כך דילן, השיר הזה, שדילן עצמו כתב לשיר מין שיר תשובה. שיר בשם uh, Fourth Time Around. אני לא חושב שזה אי פעם נאמר במפורשות אל ידילן, שזאת הכוונה, אפשר להתייחס לזה אולי כאיזושהי ספקולציה, אבל גם הלחן של הבתים וגם הסצנה המעורפלת הזאת בין איזשהו, אה, בין הכותב לדמות נשית, מאוד מאוד מסגירים את זה ש, שדילן או מושפע או מחזיר תשובה מכוונת ללנון. והשיר הזה ש... של דילן, שאני אגב חובב דילן לא קטן, הוא מתוך האלבום הבאמת נהדר, האלבום הכפול שנקרא בלונד און בלונד, מ-1966. זה אלבום שג'ורג' הריסון אהב מאוד, אפילו נטען שהוא לקח עותק שלו למחנה המערישי, כתקליט מערבי יחיד שהוא הביא איתו. אם תרצו לקרוא ולהרחיב עוד על היחסים של uh, הביטלס עם uh, דילן, יש לנו שני פוסטים uh, שמרחיבים על זה בבלוג. בא לך לשמוע קטע משיר התשובה של דילן ללנון?
1: כן, זה, הוא ממש כאילו, תנסו לשיר את נורווג'ין ווד עליו, זה ממש אותו לחן.
2: Your words are just lies I cried she was dead Yeah, hey, she worked on my face And took a break in my eyes And said, what else you got left? Yeah, it was then that I got up to leave But she said, don't forget Let's get something back There's something to get I stood there and hung I tapped on her drum I asked her how come And she buttoned her boots And straightened her suits And she said, don't get cute So I forced my hands in my pockets and filled with my thorns. And gallantly handed her my very last piece of gum. She threw me outside. I stood in the dirt where everyone walked. After finding out I'd forgotten my shirt I went back and gnawed I waited in the hallway She went to get it and I tried to make sense Out of that picture of you in your wheelchair That leaned up again making up and when she did come I asked her for some she said no dear I said your words unclear you better spit out your tongue she screamed till her face got so red and she fell on the floor and I, I covered her up And then thought I'll go look through her drawer And when I was through I filled up my shoe And brought it to you And you, you took me in You loved me then You never wasted time And I, I never took much I never asked for your crutch And I don't ask for mine
1: השם נורווג'ין uh, ווד הוא שם שאין מה לעשות, אתה שומע אותו והוא ישר גורם לך לחשוב מה, על, מה, מה זה בעצם, מה, מה התפקיד של היער או העץ הנורווגי. Uh, מסתבר שהשם הוא לא בהכרח אמור היה לתת משהו מעבר uh, למסתורין. יש כמה סברות, אחת מהן היא למשל, ש... לינדי נס, שהייתה ידידה של לנון בתקופת, מתקופת הקוורן ב-62, היא חזרה מטיול בנורווגיה עם מתנה מיוחדת עבור לנון. בובת טרול שהיא עשויה עץ, ומכנסיים שלה מופשלים סביב הקרסוליים, והיא יושבת על אסלה של בית שימוש. ולינדי מספרת שכשהוא הביט בזה, הוא שאל אותה, מה זה, עץ נורווגי? וזה נשאר אצלה בראש, ארץ... כאילו התגובה שלו, וכשהיא אחר כך שמעה השיר... זה היה לה ברור שמפה זה הגיע. בנוסף, מקארטני מספר שלפיטר אשר, שהיה אחיה של ג'יין, שהייתה חברה שלו.
0: והוציא עכשיו ספר מאוד חמוד, שאת ההקדמה שלו העלינו לבלוג בשבוע נכון. שעבר.
1: אז היה לו חדר שהיה עשוי מעץ, והרבה אנשים הוסיפו קישוטים מעץ בבית בתקופה ההיא. עכשיו, זה לא היה עץ נורבגי, זה היה עץ אורן זול, אבל הוא אומר, זו לא הייתה ממש כותרת טובה לשיר, עץ אורן
0: למרות שאני יכול לפזם כזה שיר. עץ
1: אורן זול. ועכשיו נשאלת השאלה בעצם, כן, מי הבחורה
0: מהשיר? נכון, אז באמת, מה שנקרא בשיר הזה, לנון אומר בפירוש שהשיר הזה על רומן שהיה לו, מה שנקרא, ממש הולך על הקצה, ובאמת, באותה תקופה, זה באמת... כנראה לא הרומן היחיד שהיה ללנון. לא, uh, זה היה uh, הרומן היחיד uh, באותו יום. <laughs> באותו יום, באותה שעה. Uh, ולנון עצמו סיפר בראיון ב-1970, שההנהלה של הביטלס הסתירה כל מיני תקריות כאלה משונות שהיו לו, ומה שנקרא העלימה ראיות במרכאות, כדי לשמור על התדמית הנקייה של הביטלס. למשל, הוא סיפר, היו תמונות שלי... זוחל על הברכיים כשאני יוצא מבית בושת באמסטרדם, דברים שבריין אפשטיין כנראה העדיף להעלים. אז באמת, על מי מהרומנים שלו נכתב השיר הזה, באמת פה כבר תלוי את מי שואלים. כי מכאן זה באמת ברמת הספקולציות, ברמת הרכילות, אבל אנחנו בסדר עם זה, נכון? רכילות זה אחלה.
1: סליחה, זה לא רכילות, זו עיתונות
0: חוקרת. עיתונות חוקרת, נכון, עובדה. אם שואלים את פיט שוטון, החבר הטוב של ג'ון מימי הקוורימן, הוא סיפר שהרומן בשיר היה בכלל עם עיתונאית כלשהי, ככל הנראה מורין קלייב, שהייתה uh, מיודדת מאוד עם ג'ון. היא גם אותה אחת שראיינה אותו, היא ביקרה בביתו, ראיינה אותו והכינה כתבה שנקראה איך ביטל חי. ובכתבה הזו, לנון אמר מה שאמר לגבי מדד הפופולריות של הביטלס מול הנצרות, ואת הבלגן כולכם בטח כבר מכירים. הנטר דייוויס, שהיה הביוגרפר הראשון של הביטלס, כתב בספר נהדר שלו, שנקרא The Beatles Lyrics. מכיר, גיא?
1: בוודאי, מומלץ מאוד מאוד, מכיל גם המון אה, אה, תמונות של השירים בכתב של יד. של המילים של השירים,
0: כן. נכון. והוא, הנטר uh, דייוויס, כותב שם שהוא בעצמו ניגש למורין קלייב כמה פעמים ושאל אותה לגבי זה, אבל בכל פעם היא הכחישה. אם שואלים את uh, פיליפ נורמן, העיתונאי החוקר פיליפ נורמן, או יותר נכון קוראים את הביוגרפיה שהוא כתב על לנון ב-2008, שנקראה ג'ון לנון דה לייף, אז שם הוא כותב שלנון ניהל רומן עם בחורה בשם סוני דריין, או סוני פרימן. שהייתה אשתו של הצלם רוברט פרימן, שליווה אז את הביטלס, צילם בין היתר את העטיפות של האלבומים שלהם מ-With the Beatles ועד ראברסול uh, כולל. שם, בספר, פיליפ נורמן כותב שבשלב כלשהו, ג'ון יחד עם סינתיה וג'וליאן עברו לגור בדירה שהייתה ממוקמת קומה מתחת לדירה של רוברט וסוני פרימן. הדירה הייתה ממוקמת בדרום קנסינגטון. וכשרוברט היה יוצא מחוץ לבית, אז ג'ון היה נוהג להתחמק לדירה של, שלהם, ובעצם ניהל רומן עם uh, סוני. עכשיו, לגבי uh, הנושא של השם של השיר, אז היא הייתה ממוצא גרמני, אבל היא תמיד העדיפה לומר שהיא נורבגית, אז אולי משם מגיע הקטע הנורבגי. ראוי לציין
1: שאחרי ראבר פרימן לא עבד יותר על עטיפות האלבומים של הביטלס, uh, uh, מעניין למה.
0: כן, זה קצת מחזק את הטענה השנייה. אבל מה שנקרא, לאלוהי הרכילות הפתרונים.
1: אחד הדברים ה- היפים ב- בעובדה שהמילים כל כך מרופלות, זה הפרשנויות שאפשר לתת, ושאת זה אמרנו כבר, אבל למה אני חוזר לזה עכשיו? כי אנחנו, רגע לפני שאנחנו חוזר, עוברים לאולפן, בוא רגע נחזור לפול, שאוהב uh, לדבר uh, על השירים שהוא כתב. כמו נורווג'ין ווד, אז הקטע שהוא אוהב שם, שהוא כתב, בסוף הבית, זה שאחרי שהיא שולחת את הגיבור של השיר לישון באמבטיה, הגיבור נורא מתרגז, הוא נורא נפגע. אז מה הוא עושה? הוא ליטה פייר. עכשיו, בדרך כלל מניחים את זה או שהוא פתח את האח כדי לחמם, או הדליק איזה ג'וינט, כי הם כינו את התקליט הזה, לנון כינה את התקליט הזה, The Pot Album.
0: אלבום אמריחואנה. כן,
1: אבל פול אמר שלא, מה שבאמת הם התכוונו, זה שהבחור פשוט שורף את הבית כנקמה. זה היה בית עם עץ, עץ נורבגי, והבחור פשוט שורף את הבית כנקמה לאיך שהיא שיחקה בו.
0: מעניין. <laughs> מעניין מאוד. אז כמה חודשים לפני ההקלטה של השיר, השיר, כדי לעשות סדר כרונולוגי, נכתב, התחיל להיכתב בתחילת 1965, את השיר מקליטים באזור אוקטובר. כמה חודשים לפני הקלטת השיר, ג'ורג' הריסון... נחשף לכלי נגינה הודים. כשהביטלס מצלמים סצנה שאני <laughs> מאוד אוהב בסרט האל, בכלל, אני אוהב מאוד את הסרט האל. איך אפשר שלא לאהוב את הסרט האל? אתה צודק לגמרי. והסצנה בעצם מראה את הביטלס בתוך מסעדה אה, מזרחית, שיושבים בקבוצה של נגנים, שמנגנים בכלים הודים. לא, לא נדבר, אני לא אספר את כל הסצנה, כדי לא לקלקל למי שלא ראה. אגב, הסצנה הזאת מצולמת באולפני טוויקנאם. Hey, נשמע לי מוכר. נשמע מוכר.
1: אולי נשמע רגע מהפסקול של הסרט, ממש קטע קצרצר של הנגנים
0: האלה. יאללה. אריסון הנלהב רץ לקנות לעצמו סיטר, וכשמגיעים להקלטות של השיר הזה ב-12 באוקטובר 1965, אז ככל הנראה אריסון מציע לעשות שימוש בסיטר הזה שהוא קנה. ובאמת אפשר להכתיר את השיר הזה כשיר הראשון שיצא שנעשה בו שימוש בסיטר. למרות שבאמת אולי הריסון לא ממציא פה את הגלגל, כי המוזיקה ההודית התחילה לחלחל פנימה, והשימוש בכלים הודים כבר הפכו למשהו שהוא די היה פופולרי בקרב אומני הפופ הצעירים באותה תקופה, כמו למשל הקינקס, שדימו צליל של סיטר עם גיטרה בשיר שלהם, או, או בריין ג'ונס מההולינג סטונס, אבל בכל זאת התוספת הזאת של הסיטר בשיר נתנה את הגושפנקה. לפתיחות מלאה כלפי הכלים והמוזיקה הזו. ואם אני רוצה לדבר באמת על קנדידטים לבכורה הזאת, על הסיטאר, אז אני יכול להזכיר את ה-Yardbirds הנפלאים, שכבר באפריל 65' היו באולפן, הקליטו גרסה לשיר נפלא שלהם שנקרא Hardfull of Soul, שהכיל בו סיטאר במקום הגיטרה המוכרת. והוא הכיל גם עוד כלים, כמו טבלה. אבל הם בסופו של דבר לא מצאו את מקומו של הסיטאר בשיר, והעדיפו להשתמש בגיטרה חשמלית, ולפי דעתי הם ממש צדקו, כי גרסת הגיטרה של השיר שלהם הרבה יותר עוצמתית. אבל אתה יודע, מה לעשות? הם הפסידו את הבכורה לביטלס. בואו נשמע את הגרסה של heartfull of soul, אבל עם סיטאר.
2: even
1: 12 19 באוקטובר 1965, מגיעים הביטלס להקליט את השיר באולפן, כשהשיר עדיין תחת הכותרת הזמנית This bird has flown. אני חייב לציין שאם אתה כותב שיר שאתה רוצה שיהיה מעורפל ולא מובן על רומן, ו זה סוג של סלנג לבחורה, אולי תשיר רק את הנורוויג'ין wood. ואל תשים את הכותרת הזמנית This bird has flown בסוגריים.
0: לגבי זה, אם אתם זוכרים, בשיר הבחור הולך לישון באמבטיה, או לפחות מתכוון לזה. והסברה גורסת שהייתה גרסה אחרת לשיר, ולנון הכניס את הקטע הזה כדי סוג של לטשטש ראיות, אם וכאשר סינדיה תחשוד שזה שיר ביוגרפי.
1: אחרי לא מעט חזרות, הביטלס מקליטים טרק בסיסי שכולל שתי גיטרות אקוסטיות, בס ורינגו על מצילות טופים, כשהוא מנגן עליהם רק עם האצבעות. אחר כך ג'ון מקליט את השירה ופול את ההרמוניות המהממות בגשר, ומגיעים לסיטר, ועל זה מספר נורמן סמית. זה היה מאוד קשה להקליט את הסיטאר בגלל קפיצות הסאונד. המחוג הגיע כל רגע לאדום, לעיוות סאונד, בלי שנקבל ערך כלשהו. הייתי יכול להגביר את העוצמה, אבל זה היה אומר לאבד את האיכות של הסאונד. כי סיטאר, צריך לזכור, הוא, הקול שלו עולה ויורד, הוא לא, הוא לא אחיד. בסופו של דבר הם מקליטים את הסיטאר, רינגו מוסיף מרקס, ג'ון מכפיל את הקול בסוף כל משפט. זהו, יש להם תוצאה בסוף היום, את טייק אחד. מה אתה אומר על טייק אחד?
0: צריך לשים לב שבטייק הזה באמת הסיטר הרבה 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 יותר נוכח מהתוצאה הסופית. הוא גם מנגן את המנגינה מההתחלה. נכון, בגרסה הסופית בעצם הסיטר, מה שנקרא, מאתר את השיר, ופה הוא ממש זורם עם הבתים. נכון. רוצה לשמוע את הגרסה הראשונית הזאת? יאללה.
2: That's it. To sleep in the van. And when I awoke, I was alone. This bird had grown. But so I lit a fire. Isn't it good? No region wood.
1: הם לא מרוצים מהתוצאה והם מחליטים לנטוש כרגע את השיר, לעבור לעבוד על שירים אחרים. ב-21 באוקטובר הם חוזרים לעבוד עליו, הפעם הסיטאר פותח את השיר עם המידל. יש כאילו, יש מידל, אחר כך יש התחלה, ואז מתחילים אה, לשיר. הפעם ג'ון לא מכפיל את הכל, ורינגו מתופף בבתים ומנגן על מצילות רק במידל. ובעיניי זה ממש טייק uh, מקסים, הוא לא מספיק uh, משופשף, הוא לא מספיק uh, מהוקצע, יש בו משהו מאוד 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 גס, uh, מאוד בייסיק, uh, אבל אתה ממש, יש תחושה שאתה יושב איתם בחדר והם עושים את הניסיונות שלהם. קשה לי להסביר את זה, זה מין איזה וייב שעובר בטייק הזה שאני ממש אוהב אותו.
0: לגבי הנושא של הכפלת הקולות של ג'ון, באותה תקופה ג'ון בעצם uh, התאהב ברעיון הזה של הכפלת הקולות. יש אומרים שהוא ניסה להסוות את הקול שלו, וכל פעם דרבן את ג'ורג' מרטין uh, להכפיל את הקול שלו.
1: בוא נשמע את הטייק השני הזה.
2: יאללה. had a girl or should I say she once had me She showed me her room Isn't it good Norwegian would She asked me to stay and she told me to sit anywhere So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, drinking her wine, biting my time. We talked until two, and then she said, "It's time for bed. It's a laugh I told her I didn't And crawled up to sleep In the bath And when I awoke I was alone This bird had flown So
0: ג'ון סיפר על התהליך הזה של ההקלטה, שמסתבר שהיה להם ככה די מפרך, בכל זאת, אתה פורץ דרך, לפרוץ דרך זה מעייף.
1: כן, מפרך מאוד לפרוץ דרך, אני לא... זאת הסיבה, אגב, שאני לא פורץ דרכים.
0: הוא סיפר... עברנו הרבה גרסאות שונות של השיר. זה כל הזמן לא התאים, ולא היה בסדר, ואני התרגזתי מאוד על זה. זה לא יצא כמו שאמרתי, הם כל הזמן אמרו, רק תעשה את זה איך שאתה רוצה. אני חושב
1: שבהמשך לעניין של ההסוואת קול שדיברת עליו, הרבה פעמים ג'ון לא ידע מה הוא רוצה. זאת אומרת, היה לו, הוא הרגיש דברים, אבל הוא לא ידע לבטא אותם בצורה מוזיקלית.
0: תמיד כשהוא לא ידע מה הוא רוצה, זה בסופו של הייתה יצירת מופת.
1: נכון, אבל הרבה פעמים... לא דווקא בשיר הזה, אבל הרבה פעמים אני חושב שמה שקרה, כשהוא לא ידע מה הוא רוצה, הוא פשוט הרפא מהשיר ושלח אותו לכיוון של פול וג'ורג' מרטין. כשהוא היה חוזר אליו, הוא היה מבין איזו יצירת מופת, הם עזרו לו להגיע אליה. ואז אחרי שנים הוא יכל להגיד, תמיד זורקים על השירים שלי את הניסיוניות וזה, במקום להרוס את השירים של עצמם, שזה מה שהוא היה אומר הרבה פעמים על מרטין ועל מקארטני, למרות שהוא זה שלא היה יודע מה לעשות עם השיר, ובעצם... אומר להם, בואו תעזרו לי לממש אותו.
0: בשתי האלבומים הבאים uh, של הביטלס ובעוד בי-סייד אחד, אנחנו נראה את האריסון כבר מרחיב את השימוש הזה בסיתר, וכבר משתמש בנגנים ומנעד רחב יותר של המוזיקה ההודית, uh, משהו שכנראה נתן עוד נופח ומימד מעניין למוזיקה של הביטלס. את הפרק היום נסגור עם uh, גרסת כיסוי מעולה לשיר הזה של uh, ההרכב הפולקי האמריקאי. The Brothers Fo. ואת הקאבר הזה גילה לנו uh, ידידנו הידען uh, גורק, ואנחנו uh, כמובן רוצים להגיד לו תודה רבה על כך.
1: נכון, זה ממש אלבו מהמם.
0: נכון, ובאמת זו גרסה לשיר שממש משנה אותו, משנה את השיר, הופכת אותו למשהו קצת פחות מסטורי, קצת יותר אולץ, ואני באופן אישי מאוד אוהב גרסאות כיסוי שהן, מה שנקרא, לא נאמנות למקור, כי אחרת, בשביל מה זה טוב לעשות uh, גרסת כיסוי שהיא מדויקת?
1: אה, זאת הסיבה שאתה אוהב את הגרסה של... Uh... יוקו שהיא עשתה עם הביטלס כשג'ורג'ה זב והיא צורחת שם. אתה יודע, זו גרסת כיסוי ליסטרדי. לא נאמנה למקום. לא נאמנה כמו שאתה אוהב.
0: הגענו לסוף פרק הבידוד השני שלנו. איך היה לך, גיא? בסדר, מבודד. מבודד. <laughs> אנחנו שוב רוצים לאחל לכולם המון בריאות. אנחנו נמשיך להיות פה עם פרקי בידוד נוספים וקצרים. שאולי ככה יעזרו לכם uh, להעביר את הזמן ואולי אפילו ללמוד משהו על הביטלס. תודה רבה, גיא. תודה רבה, אורי.
1: תודה רבה לכולם.
0: ביי ביי. ביי.
2: showed me her room isn't it good Norwegian wood she asked me to stay and she told me to sit anywhere so I looked around and I noticed there wasn't a chair I sat up you she told me she worked in the morning and started to laugh I told her I didn't and crawl on to sleep in the back.